0: para la banda es importante eh, ubicarnos en la realidad que vivimos. ¿no? Nosotros somos jóvenes quichuas, pero son, pertenecemos al territorio, somos parte de los rituales comunitarios, pero la industria musical ecuatoriana y del mundo tiene también otro, otra cara, ¿no? otra forma de poder desarrollarse. Entonces, estas propuestas musicales creo que nos han permitido a nosotros también eh, construir como un proyecto nuestro, de ver la posibilidad de que esta música tradicional que siempre ha estado dentro de los territorios ancestrales pueda convivir y ser parte de una industria musical del Ecuador y del mundo. Entonces las, las propuestas musicales que son increíbles que hay también aquí en el Ecuador, que viven un proceso dentro de la industria musical, que hacen giras, que están lanzando discos, que venden mer eh, mercadería, por ejemplo, merchandising, todo eso, nos ha ayudado un montón para nosotros también ubicarnos bajo esa misma línea, ¿no? de sentirnos como pueblos y nacionalidades ancestrales, pero también viendo la posibilidad de ser parte de esta industria. Y para ser parte de la industria hemos también trabajado un montón con, todo lo, con todos los aspectos que son importan, importantes, ¿no? Tenemos como nuestro sello discográfico, tenemos nuestro estudio de grabación, tenemos un equipo de, de productores audio, audiovisuales, de, de comunicadores que nos han ayudado a, a poder ser esto, ¿no? Porque hay que recordar que la música de los pueblos y nacionalidades ancestrales, no solo aquí en el Ecuador, sino en varios países del mundo, ha sufrido un proceso histórico bastante fuerte, ¿no? De discriminación, de que esta música nunca esté en un escenario eh, digamos, compartiendo con bandas internacionales, ¿no? Siempre ha sido música tradicional, pues, que, la, que esté en el territorio.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con eric Mujica. Humazapas ha sido un proyecto que le ha traído ojos al Ecuador, desde Estados Unidos, México, Colombia, Europa... Muchas partes del mundo se han enterado del sonido ecuatoriano a través de Uma Zapas. Ellos se encuentran hoy con nosotros aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Jesús Bonilla en medio ajetreo de, de un, una previa para un show en la capital ecuatoriana. Jesús de Uma Zapas, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola.
0: Hola, ¿qué más? Un saludo de parte de todos los Humazapas. Sí, estamos ahorita aquí en Quito, al norte del Ecuador. Estamos bastante contentos de poder estar en este espacio de la caracola. Y eso, un saludo para ti también.
1: Humazapas eh, no solo es eh, un proyecto musical, es un proyecto que trae, ha traído investigación, ha traído influencia, ha traído participación de más de 10 músicos eh, ¿cuál lo, cuáles, son, ¿Cuáles fueron las bases para crear eh,
0: este proyecto? Sí, bueno, Manzapas nace hace 10 años atrás. Nace por esta necesidad de los pueblos y nacionalidades ancestrales, porque nosotros pertenecemos a la nacionalidad quichua, ¿sí? y al pueblo cotacachi, acá en el, en el, en el país, en nuestro país, ¿no? que es Ecuador. Y hace 10 años, cuando nosotros teníamos 12, 14, 16 años, empieza esta necesidad de reempoderarse y una búsqueda como responsable de una identidad, eh, una identidad alrededor del idioma, de las formas de comer, de las formas de vida y también de la música, de la danza, de las expresiones artísticas. Entonces hace 10 años empezamos con este proceso de reempoderarnos de nuestra propia música ¿no? y para eso tu tuvimos varias fases, ¿no? la primera fue la de la investigación y la convivencia directa en nuestras comunidades quichos, dentro de nuestro territorio. Y crear
1: música en base a eso, este, ¿cómo fueron los procesos? O sea, viene la investigación, se acumula toda esa información y de ahí hagamos música. Pero también es, una, es un compromiso eh, y una parte también delicada de, de, de cómo llevar los elementos eh, tanto tradicionales como la convivencia de... de del, de, las, de las poblaciones, de un sector de, cultural muy importante del Ecuador.
0: Sí, eh, el proceso fue como bastante, o sea, nosotros ahorita que tenemos, como, como somos ya jóvenes, somos un poco adultos, tomamos conciencia de, de lo que hacíamos cuando éramos adolescentes, porque la, la, nuestra primera labor cuando adolescentes era solamente el interés por la música y tocar esta música y ser parte de los rituales. Porque aquí en Cotacachi específicamente, donde nosotros vivimos, se desarrollan un montón de rituales en, en todo el año. Entonces nuestra necesidad fue ser parte de estos rituales, ¿sí? Entonces para eso nosotros aprendíamos a tocar el instrumento primero, convivíamos con los maestros, ¿sí? Luego intentábamos como sintetizar la información para poder aprender porque una cosa es como llegar, convivir, a, tal vez hacer grabaciones, tomar fotos ¿sí? y escuchar los testimonios, porque hay que recordar que toda la, la forma de, de transmitir conocimientos en los pueblos originarios es de forma oral. Entonces, una vez que nosotros reunimos estos, estos como recursos, aprendimos a tocar esta música, aprendimos a interpretar los instrumentos, a reconocer instrumentos, a reconocer géneros musicales, a también a construir nuestros propios instrumentos. Primero fue esa etapa ¿no? de, de aprender a tocar y a construir estos instrumentos musicales y posteriormente reinterpretar el repertorio tradicional de Imbabura. ¿sí? Entonces el segundo proceso fue interpretar la música que ya existía de que teníamos como referencias. ¿no? Hay unos discos increíbles de aquí en el Ecuador, uno de ellos son los discos de Ñanda Mañachi, ¿no? que son discos de archivo de la música tradicional de Imbabura. También hay otros discos importantes como el conjunto Peguche, ¿sí? de Rumi Yacta, varios eh, grupos musicales que nacieron como entre los 60 hasta los 80 y los 90, entonces teníamos nosotros esas referencias musicales, estaba la reinterpretación de este repertorio, y luego empezó esta etapa de la creación, ¿sí?, de la creación de, de nuestra propia música. ¿sí? Entonces nosotros hemos tenido estos procesos y actualmente hemos podido consolidar un, un disco de 12 temas musicales con esta propuesta musical de la música actual tradicional del, del, del Ecuador. Queremos proponer con nuestro disco que esta es la música que aún se mantiene viva de los pueblos y nacionalidades, que tiene también todos todo sus sesgos, ¿no? también tiene to, todo... todo todas las expresiones con las cuales se ha nutrido. No es música totalmente tradicional, pero responde a nuestro proceso, ¿no? porque nosotros, aparte de ser quichos, de vivir en el territorio, también hemos viajado, por ejemplo, a Quito, hemos estado en otros países y somos el resultado ¿no? de eso.
1: El resultado también de la, de la podemos decir, la globalización de la música, porque el acceso... A, ahora es inmediato, ¿no? O sea, tener eh, acceso a, desde Humazapas hasta Guanyuctatonic, también pasar por eh, eh, Lola Boom, o sea, el acceso, el acceso es inmediato, el acceso es fácil. Para ustedes, este, tener el, las referencias con las que crecieron y empezaron a, a, a familiarizarse con el instrumento, cuando empiezan a, de alguna u otra manera, llegar a esta información de otras partes de las ciudades, de Quito, de, de, de Cuenca, de Loja, de Ibarra, de, de todo lo que está sucediendo en la, en la parte sierra o en, toda la, o en todo el país. Eh, ¿Cómo toman ustedes estas referencias? Que, que pueden ser como que más mainstream, pero ¿cómo ustedes toman esto para para o con su música o simplemente el, estos recursos no, no coinciden o no van alineados con lo que queremos mostrar?
0: Bueno, nosotros, eh, para la banda es importante eh, ubicarnos en la realidad que vivimos. ¿no? Nosotros somos jóvenes quichuas, pero somos, pertenecemos al territorio, somos parte de los rituales comunitarios, pero la industria musical ecuatoriana y del mundo tiene también otro, otra cara, ¿no? otra forma de poder desarrollarse. Entonces, estas propuestas musicales creo que nos han permitido a nosotros también eh, construir como un proyecto nuestro, de ver la posibilidad de que esta música tradicional que siempre ha estado dentro de los territorios ancestrales pueda convivir y ser parte de una industria musical del Ecuador y del mundo. Entonces, las, las propuestas musicales que son increíbles que hay también aquí en el Ecuador, que viven un proceso dentro de la industria musical, que hacen giras, que están lanzando discos, que venden mer eh, mercadería, por ejemplo, merchandising, todo eso nos ha ayudado un montón para nosotros también ubicarnos bajo esa misma línea, ¿no? de sentirnos como pueblos y nacionalidades ancestrales, pero también viendo la posibilidad de ser parte de esta industria. Y para ser parte de la industria hemos también trabajado un montón. Con, todo lo, con todos los aspectos que son importan, importantes no tenemos como nuestro sello discográfico tenemos nuestro estudio de grabación tenemos un equipo de, de productores audio audiovisuales, de, de comunicadores que nos han ayudado a, a poder ser esto, ¿no? porque hay que recordar que la música de los pueblos y nacionalidades ancestrales, no solo aquí en el Ecuador, sino en varios países del mundo ha sufrido un proceso histórico bastante fuerte, no de discriminación de que esta música nunca esté en un escenario eh, Digamos, compartiendo con bandas internacionales, ¿no? Siempre ha sido música tradicional, pues, que, la, que está en el territorio. Entonces, lo que nosotros buscamos es liberar esta música del contexto tradicional para ponerlo como música del mundo, eh, en un contexto más de todos, ¿no? Ahora,
1: ahora, ahora claro, eh, vemos carteles eh, de, de festivales internacionales donde la música del mundo está ya muy imponente. Eh, yo creo que se está cruzando esa barrera o rompiendo esa barrera de, de, de unirla con el mainstream o hacerla parte del mainstream a la música del mundo o elementos de la música del mundo. Eh, en el caso de ustedes, su comunidad. ¿Cómo reacciona a, al trabajo que ustedes vienen realizando? Porque no solo es el, es el aspecto musical que ustedes eh, han tenido de poder salir y mostrar la música, su música en diferentes partes del mundo, sino que también han trabajado con Guaynú Tatonic, que han sacado un material maravilloso. Pero también, eh, ¿cómo como comunidad se han sentido de que con todo este aparato que ustedes han creado, toda esta, esta industrialización de su música para poder ser parte, este, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ve la comunidad? ¿Cómo ve esta ventana que ustedes han abierto para un sector que de alguna u otra manera eh, ha sido alejado eh,
0: históricamente? Sí, creo que en, en este punto es importante como compartir nuestra posición en cuanto a la música, primero, ¿no? Nosotros reconocemos que estamos siendo parte de la industria musical, que estamos saliendo del territorio, y para esto nosotros como hemos desarrollado una forma de producción que nosotros la llamamos producción musical comunitaria, ¿sí? Y nuestra música la catalogamos como música comunitaria. Entonces, ¿qué, qué nos lleva a este, este término, este adjetivo, no? Es que nuestra música tiene que tener Dos funciones importantes. Una tiene que seguir teniendo una función dentro del territorio, ser parte de los rituales y así como es parte de los rituales que pueda viajar por el mundo. Entonces, para esto nosotros hemos, hemos desarrollado varios procesos importantes para poder hacer que esto funcione, ¿no? Porque hay que reconocer que varios, varias de nuestras familias, incluso que viven, por ejemplo, yo soy de la comunidad de Turuco, viven ahí y no están familiarizadas con, por ejemplo, con las giras, con los lanzamientos, con la venta de discos, con las reservas de, de conciertos, no están familiarizados. Y muy, incluso muchos de ellos no tienen acceso al internet, como nosotros, no como los jóvenes que estamos todo el tiempo en redes, pero por ejemplo nuestros papás, nuestros abuelitos, incluso los vecinos, aún no tienen este acceso directo a redes sociales, o si tienen el acceso a redes sociales, no tienen no, no, su nicho no es el musical, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado una estrategia importante que es hacer que esta música pueda estar en el mundo a través de redes sociales, haciendo lives, haciendo todo esto que se hace eh, para poder llegar a un público. Nosotros hemos desarrollado actividades importantes para que esta música regrese a la comunidad ¿sí? y sea útil para la comunidad. Una de ellas es que nosotros hemos construido y hemos creado una escuelita de transmisión de saberes que se llama Urauku donde los músicos de Umazapas eh, damos clases a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos también, de música danza, teatro, cine grabación también, lo que tratamos de hacer es que con esto la música regrese al territorio que no solo se desprenda del territorio y se vaya a estar en Youtube en redes sociales, sino que también esta música sea bastante real, ¿no? sirva en el contexto comunitario. Entonces nosotros hemos desarrollado esta escuelita donde los músicos musapas damos talleres de música, danza, teatro, como te había dicho, a los niños de, de las comunidades. Hacemos como que esta música regrese al territorio. Eso por un lado, y luego también nosotros tenemos un, un sello discográfico comunitario que se llama ANTA Records. Este sello discográfico está dentro del territorio quichua en la comunidad de Turuco y lo que hace este sello es tratar de registrar ¿sí? y trabajar con la con la música a raíz de las comunidades, no solo de Imbabura, sino tenemos dentro del sello música desde el sur del Ecuador, desde Saraguro, desde el centro del país, Cotopaxi y Tunguragua, y también del pueblo afro esmeraldeño y afro eh, afrointeño, ¿no? que, son, que es el pueblo afro de Cotacachi. Esa es otra forma que el sello está trabajando en esta música creando como archivos y fuentes de consulta, porque la música de los pueblos y nacionalidades tiene como una dificultad de acceso, no, no todos podemos, por ejemplo, entrar a internet y decir quiero escuchar la música de Imbabura específicamente de esta comunidad no tenemos el acceso porque no hay grabaciones no hay una producción musical en torno a eso, entonces eso, en eso estamos trabajando con el sello y también lo que buscamos es crear espacios de convivencia entre la música del mundo y la industria del mundo con territorio de Quicho. Para eso, nosotros hacemos cada año un festival que se llama Turguku Festival que es Música Quichua y Música del Mundo, donde traemos bandas del Ecuador y del mundo con propuestas del mundo. ¿no? Viene, viene jazz, viene, el anterior año viene una orquesta sinfónica, funk, reggae, música electrónica, pero estos conciertos los hacemos en territorio quichua. Ahí también tocamos los humazapas y lo que buscamos es que la comunidad pueda también convivir con esta industria Sí, que capaz está fuera del territorio, pero está ahí, ¿no? entonces Lo que nosotros hacemos es crear este espacio de convivencia dentro del territorio quichu. De
1: es increíble todo lo que
0: acabo de escuchar, y es
1: un, un, un maravilloso aporte cultural de que tiene que ser visible. Ahora, eh, hablando estás hablando de un sello discográfico de... Eh, meter la música al territorio, no solo que salga de territorio, que otros elementos artísticos, otros artistas eh, de varias comunidades también entren en su sello. ¿De qué manera ustedes logran de que esto sea, eh, eh, exista, se, se permanezca, o sea, sea, sea eh, algo de que pueda permanecer con el tiempo? De ¿Cómo se lo mantiene?
0: Sí, algo, esto es como bastante complicado, pero también bonito porque la mayoría de los músicos de Mazapas, primero todos somos jóvenes, menores de, de 30 años, por ejemplo, y la mayoría aún no estamos comprometidos o tenemos hijos y esas cosas que sí dificultarían un poco, entonces todos, creo que todos hemos aportado nuestro tiempo casi el 100% a estos proyectos, sí. Y, y gracias a todos los músicos de Mazapas y también a varios amigos que se apuntan a trabajar con ellos, buscamos, se puede mantener, ¿no? Y ahorita estamos en, este, en esta etapa de cómo hacerlo sustentable, porque creemos que si todo es siempre de cariño, por amor a, a, a compartir música, no va a ser sustentable, necesitamos ver la parte económica. Entonces, para eso queremos nosotros poder trabajar bien dentro de la industria musical, ¿no? Hacer que esta música se pueda vender afuera, que se pueda sincronizar, por ejemplo, la música tradicional para películas, no sé, para series y poder tener fuentes de ingreso para poder tra seguir trabajando con estos proyectos. Y otra fuente de, de dinero importante es Dumasap. ¿no? Siempre hemos estado tocando en Ecuador o afuera y siempre de, de todo el, el monto que se coge de la banda, siempre hay un porcentaje que se va para los proyectos. Por ejemplo, algo que siempre eh, demanda un poco de dinero es como la escuelita, ¿no? que debe haber instrumentos, que debe haber un espacio para poder dar. Eh, la, las clases, el festival tratamos que se autofinancie solo, buscando auspicios también cobramos una pequeña entrada y, y eso, ¿no? pero si sí es un poco complicado y eso es lo que buscamos, porque muchos proyectos pues, pueden ser bastante eh, fuertes e importantes, pero con el tiempo se van decayendo por, por esto no porque no hay presupuesto y no hay una fuente de ingresos constante en ese proceso estamos, de que la banda funcione y que el sello discográfico funcione, de que el festival funcione y que todo esto que, que estoy hablando sobre la música comunitaria, que regresa al territorio, sea también real ¿no? y sea sustentable en el tiempo. Eso que es para nosotros como, como nuestro fin, nuestro objetivo que, que, lo estamos, que estamos buscando.
1: Este proyecto, eh, por más que lo podamos mostrar como, como una banda, como... Este, como Mazapas, la banda pero esto es un proyecto esto es un proyecto comunitario eh, siendo un poco inmersivo en, en, en la manera que ustedes están por ahora autofinanciando este, eh, el proyecto Mazapas para la comunidad eh, el estado el estado conoce el, 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 la existencia de Mazapas, ha habido una participación un interés porque aquí estamos viendo un proyecto cultural, artístico, que puede mantenerse por generaciones, porque tiene que venir eh, las nuevas, los nuevos artistas que ustedes están creando en estas escuelas, los nuevos artistas que ustedes están manejando con el sello, que le están dando una visibilidad a la música ecuatoriana. No es como un sello eh, a la que al que. Eh, y, normalmente estamos con, conociendo o sabemos el aparato de, una, de un sello discográfico. Ustedes están creando eh, una ventana enorme para la música con, eh, contemporánea ecuatoriana. Y, y, y para eso yo creo que también podría intervenir el Estado. ¿Ha habido alguna manera en que ustedes han habido un acercamiento, ha habido un interés o existe esta mentalidad también de... ¿Para qué? Porque sabemos cuál van a ser los resultados.
0: Lo del Estado creo que sí es un poco siempre complicado como, como hablar, ¿no? Porque no solo en el Ecuador, sino en, otro, en varios países de Latinoamérica, el Estado como que no le presta primera atención a estos procesos culturales, ¿no? Al arte en sí, porque no, no representa una fuente de ingreso económico como fuerte, ¿no? Aunque no, no siempre, porque hay que... Hay que estar consciente de que también el arte mueve un montón de, de dinero, ¿no? Pero el, pero el Estado no, no le apuesta a esto acá en el Ecuador y siempre es complicado como trabajar con el Estado. Eh, la parte como burocrática es complicado. Hay fondos concursables. Siempre hay estos fondos que nosotros intentamos aplicar para poder ser parte de estos fondos, pero, pero es como bastante tedioso trabajar con el Estado. No es, un, no es plan, por ejemplo es que nos emociona trabajar con el, el, el estado, con el Estado, más bien a veces es una traba, ¿no? porque no, te, no, no nos ayuda. Más bien lo que nosotros pensamos y creemos es que es posible nosotros como artistas hacerlo y hacer que el arte pueda sustentar estos proyectos, ¿no? confiar en la gente que, que pueda pagar una entrada, que no diga esta cara una entrada, sino que pague la entrada tal y como es, que asista a los conciertos, que asista a los shows, que asista a las clases, eh, eso creo que nosotros muy bien buscamos ¿no? y el estado si en algún punto eh, es como amigable con, con, con el artista y te, y te ayuda pues de una, plan pero por, por ahora las experiencias que hemos tenido tocando para el estado o con algún municipio estas cosas siempre nos va mal ¿no? o nos sentimos mal o pues medio extraño el trabajo con el Estado. No sé si así es en, en todos los países, pero por lo menos aquí en el Ecuador y estos últimos años sí es complicado. ¿no?
1: Claro, todos nos identificamos con esa, con esa realidad. Pero lo, lo interesante y lo motivante de todo es que ustedes han mantenido el proyecto. Ahora ustedes ya ven en, en, en las escuelas o con los otros artistas que trabajan, como que ya ven el, el, la manera de, de ya... Ponerlos en el mapa, ya que entren a, a plataformas digitales, ya que estén en YouTube, ya que eh, ya mostrarlos, este, ya ustedes ya tienen como que organizado un esquema de trabajo para los siguientes artistas que podrán ser parte de su sello.
0: Sí, en eso estamos trabajando y también estamos como replicando eh, acciones que estamos aprendiendo ahorita con un sello discográfico con el que nosotros hemos firmado para el lanzamiento de nuestro primer disco. Este sello se llama AIA Records y ZZK Records. Entonces, con Humazapas hemos firmado con ellos y vamos a lanzar nuestro primer álbum bajo el, este sello discográfico, ¿no? Entonces también estamos aprendiendo, ¿no? Y también eh, el sello es bastante abierto, que nos enseña un montón y nos, nos dice cómo deberíamos hacer, porque ellos también conocen sobre nuestro sello y trabajamos como eh, en, en conjunto, ¿no? Entonces pues estamos aprendiendo de ellos para poder realizar estos lanzamientos y tratar de replicar experiencias de nuestro lanzamiento con las bandas que se vienen con, con Anta Records. ¿no? Con
1: este nuevo, con este álbum que, van, que están pronto a lanzar, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Porque en, el, en los 10 años que tienen, ya han salido, ya han, han estado en Europa, han estado en Colombia, han estado en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son las expectativas eh, que ustedes tienen con este nuevo material?
0: Bueno, nosotros eh, hemos compuesto este nuevo disco y les quería, como, como, antes de, de hablar, de responder la pregunta, a, a hablar sobre el contexto de este disco. Nosotros hemos compuesto este disco de 12 temas. El disco se llama Sara Mama, que en español significa madre maíz. Entonces, este primer disco es la música que se desprende de la crianza y el cultivo del maíz porque las comunidades acá en Imbabura específicamente somos netamente campesinos agricultores y el maíz es uno de los alimentos que marca el ciclo de vida en las comunidades quichos entonces nosotros hemos creado y hemos compuesto 12 temas alrededor de, de la crianza del maíz No hay música para la preparación de la tierra música para la lluvia, para las vertientes, para las flores para la fiesta de los granos tiernos y para la cosecha entonces este disco es bastante especial para nosotros porque eh, para, yo siento que muestra la realidad de nosotros como personas y artistas, ¿no? que somos de un territorio quichua, que somos hijos de campesinos, que, son, que pertenecemos a un pueblo, que tenemos un territorio. ¿sí? Eso. Este disco va, va, se va a lanzar con ZZK y hemos estado lanzando como los sencillos, acabamos de lanzar un primer sencillo que se llama Chichiburu el anterior mes y recién ayer lanzamos otro sencillo que se llama Saratipi, que la traducción al español es La cosecha del maíz ¿no? entonces lo que nosotros pretendemos con este disco es que pueda llegar al público que está esperando este tipo de música ¿no? porque debemos reconocer que en el mundo existe un montón de gente y cada, cada persona tiene eh, y, y escucha música distinta, no, no todos somos parte de de, ...de la masa, que escuchamos un solo tipo o un solo género musical... ...sino que existimos un montón de gente y, y ya vemos personas que buscamos este tipo de música... ...entonces lo que nosotros pretendemos es que esta música pueda llegar a este público... ...que capaz estuvo esperando por mucho tiempo esta música... ...también queremos que con este disco nuestra familia imbabura y Ecuador... ...como que sienta que esta es la nueva música tradicional ecuatoriana, lo que buscamos... Y con el sello esperamos abrirnos más puertas para hacer que esta música no solo se la catalogue dentro de música, por ejemplo, música quichua, música para museos, o música para exposiciones, o música para vie, viejitos, por ejemplo, sino que también se puede abrir esta música a festivales grandes con, con cualquier género musical, ¿no? Porque también es, solamente es otro género de música, son otros instrumentos, para la final es música lo que buscamos de ser parte de festivales grandes, compartir con, con artistas de música de cualquier parte del mundo para poder aprender y también compartir este, este, esta música, ¿no? A través de, de, de los mazapas.
1: El, el, en 12 canciones hablar sobre un ritual es un, es, es un reto eh, enorme, ¿no? O sea o por más procesos que existan, eh, hablar de un ritual tradicional como la cosecha de maíz, eh, eh, algo tan tradicional para ustedes, pero puede ser muy ajeno para, la, para oídos nuevos o quienes se van a preparar para escuchar este nuevo material. Eh, ¿Cómo fue el proceso de crear estas canciones? ¿Cómo dividir el proceso de este, de este ritual? ¿Cómo ser tan tan específicos y a la misma vez hilar eh, con detalle y con respeto eh, el, este ritual
0: y musicalizarlo. Eh, a ver, pues, si me <risa> eh, bueno, la, la parte de la composición de, de la música creo que nos llevó 10 años. ¿no? Perdón,
1: perdón, Jesús, ¿podrías eh, bajar un poquito la cámara? O, o, ahí sí, está bien, ahí, perfecto, ahí, ahí.
0: excelente. Entonces, el proceso de la composición del disco fue bastante largo, ¿no? Porque son 10 años para poder, ahora nosotros, poder tener un disco de 12 temas. No, nos llevó, eso es lo que yo siento, ¿no? nos llevó 10 años poder conceptualizar también este disco. Entonces, después de estos 10 años, nosotros decidimos que nuestro primer disco debía responder a esta actividad agrícola, ¿no? Entonces... Para eso nosotros creamos la música, luego nos juntábamos con la, con la banda a orquestar, a componer, a crear letras, ¿sí? también a validar esta música con nuestra familia, con los vecinos, con la comunidad, ¿sí? y, luego hacer, y luego pasar al estudio. ¿no? Eh, eh, la grabación de este disco se realizó en Anta Records, que es un, que es un espacio de grabación en turuku en territorio quicho, donde grabamos toda la, toda la, todos los audios. Y también nos gusta un montón salir a grabar ambientes. Entonces, mucha de la música también se grabó, por ejemplo, afuera de la casa, o en el terreno, o en la chacra Sí, tenemos eh, grabaciones así que todas estas llevaron a, a que tenga este color el disco. ¿no? Y también tuvimos a uh, varios colaboradores de músicos increíbles aquí del Ecuador. Está Matías Alvear, que, que nos ayudó un par de líneas de, de contrabajo. Está Danilo Arroyo también, que músico percusionista en un tema, también varios otros amigos como Tamiya Villavicencio en la trompeta, Inca Arotingo, Saxofón, Nairi, Trombón, eh, ¿cómo se llama? Alex Alvear. El Alex Alvear fue nuestra inspiración todo el tiempo y siempre, siempre estuvo ahí para ayudarnos, también siempre le agradecemos a él por, por estar con nosotros, ¿no? Y eso, y la mezcla la realizamos en Anta Records con, conmigo, también en Mala Fama Radio, con otros amigos, con Esteban Farinango y Paul Cotacachi Y el máster lo hizo Nicola Cruz, aquí en, en Ecuador, en el estudio de él.
1: Eh, mo, estas canciones, o en el proceso que tú comentabas de que se le, le mostraban a la comunidad estas canciones para que exista la validación y, y también que, que, que sea para poder seguirla trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido hasta ahora en la comunidad eh, la manera en que reciben eh, la existencia de estas canciones y que también se, están, se las está
0: mostrando al mundo? Sí, por ejemplo, ahí para poder validar estas canciones pasa algo importante que nosotros, los músicos de Mazapas, también somos músicos comunitarios y todo el tiempo estamos tocando en territorio no solo con toda la banda, con el show entero sino como músicos tocando el arpa, el violín en, en rituales en, los, en el territorio Cotacachi entonces siempre vamos metiendo las nuevas composiciones o los nuevos arreglos en los rituales, entonces tratamos de compartir esta música, en este ritual, y funciona, entonces la gente se va familiarizando, y empieza a tomar como esta música, parte de su música, ¿sí? a empoderarse de esta música, porque nosotros somos músicos comunitarios, tocamos esta música en el ritual, y el nuevo repertorio de Mazapas también tocamos en, en los rituales, entonces de esa, de esa forma tratamos de que, esta música no sea, algo ajeno al territorio, ¿no? y sí nos ha pasado que, eh, por ejemplo, nosotros, algunos, por ejemplo, yo estudié música, entonces muchas veces en nuestras composiciones intentamos o, o tenemos ideas como más ar de armonía, un poco más complicada, o de patrones límicos un poco más difíciles, y sí queremos como validar esto, que, porque sí queremos que nuestra música también se baile, ¿no? que nuestra música también se cante, no queremos que la gente diga que es difícil la música ¿no? porque yo pienso que la música no tiene que ser complicada tiene que gustar a todos ¿no? tampoco digo que no tenga que ser complicada sino que no tiene, no tiene que obligatoriamente ser complicada para hacer buena música claro. sino que debería moverte el cuerpo y moverte la cabeza y para mí eso es importante y eso es lo que buscamos con, con la gente ¿no?
1: bueno y esperando ya con, con ansias esa eh, eh, exteriorización de, de ese ritual del que creo que todos estamos pendientes de lo que Humazapas está logrando y con el sello que van a trabajar van a tener una, ex, una exposición enorme, así que extremadamente felices de que existan, de que estén logra de que Humazapas no solo sea una banda, sino que sea un proyecto comunitario, eh, que fortalezca la música nacional, y en serio eh, Jesús y a toda la banda los felicito les agradezco muchísimo por estar aquí en el podcast de Ruidosa Caracola y
0: Jesús, últimas palabras eh, a ti, muchísimas gracias y también un saludo a todas las personas que, que escuchan este podcast e invitarles a, a, a regresar a ver a nuestro territorio regresar a ver a nuestras familias a nuestros abuelos y escuchar su música y tocar esta música también quiero mandar un saludo a todos los de la banda Si quisiera nombrarles, somos como 12 o 13, Les voy a nombrar de uno eh, Flor Toa, eh, Félix Guagua, eh, Luis Bonilla Lenin, Cristian Papsi, Tamiya Mit, Chitlali. Eh, también está Fidel también Steph, que nos, da, nos ayuda como en el booking, y a todos nuestros panes a nuestro diseñador, como Sebastián Alvear, a, a todos los panas que siempre han estado ahí para nosotros en los conciertos o en los proyectos que hacemos. Un saludo a todos ellos y a invitarles a todos a, a las redes sociales de Humazapas, estamos en todas las redes sociales como Humazapas, también en YouTube, que puedan ir a ver nuestros dos sencillos y también lanzamos unos dos videos increíbles, el primero fue realizado con Película Super 8, ¿no? que, que es como grabaciones análogas de video, está increíble ese video, les recomiendo que vayan al canal de Uma Zappas y de Aya Records a ver el primer sencillo y también el sencillo que acabamos de lanzar. Las personas que quieran nuestro disco pueden reservar en Bandcamp, pueden reservar su disco digital o también vamos a imprimir vinilos, entonces pueden reservar su vinilo para junio, el 9 de junio será el lanzamiento. Para las personas que viven acá en Ecuador, les invitamos a que nos escriban para que puedan reservar con nosotros el disco. Eso.
1: Ahí está. Jesús Bonilla de Humazapas y eh, totalmente emocionado de esta conversación, feliz y, to y como eh, esperanzado de, de, to de todo lo que está sucediendo con Humazapas y lo que está representando para la cultura ecuatoriana. Escuchen su último sencillo, Saratipi, que es un San Juanito maravilloso. Eh, también es, vean sus videos en YouTube. Hagan el pre-safe. Y si pueden también comprar el vinilo, háganlo, porque eso no es solo para la banda, sino también es para la sostenibilidad de este proyecto que está, está ayudando, afectando directamente a futuros músicos de territorio, de la zona eh, sierra del país y también a otras comunidades artísticas del propio sello de Humazapas. Un honor conversar con los muchachos de la banda Jesús. Un abrazo enorme. Nos estamos escuchando. Yo los estoy escuchando. Yo soy Eric Mujica. Nos escuchamos en más episodios. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete,
0: compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.